0: Começa agora... A Voz do Tradutor... Com Damiana Rosa... Olá,
1: estamos no ar com a Voz do Tradutor... Espaço que dá voz e vez... A você, tradutor, intérprete, revisor de textos... Sejam muito bem-vindos... Aqui é a Damiana Rosa... Com o um programa que tem Ana Elisa Ribeiro com lançamentos de livros, Amanda Moura com um convite especial e Ana Saldanha espalhando a boa mensagem do CPD. Vamos lá?
0: Daviana, quais são os assuntos desta semana?
1: já começamos as notícias da semana com Ana Elisa Ribeiro.
2: Olá, eu sou a Anelisa Ribeiro, falo aqui de Belo Horizonte e venho trazer duas notícias de lançamentos de livros que podem interessar. O primeiro foi lançado dia 19 de outubro, durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. É uma produção do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, parceria da Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário, com a Editora Laboratório do Curso de Letras, tecnologias da edição e com a Impressões de Minas, que é uma gráfica editora muito especial aqui de Belo Horizonte. É, o livro chama Tarefas da Edição, Pequena Mídia Pédia, organizado por mim e pelo professor Kleber Araújo Cabral. E reunimos um grupo muito legal de pesquisadores de algumas partes do Brasil para a produção de verbetes que tem relação, em relação com, a, com as tarefas de edição. Está é, tudo explicado lá no livro. Ele, o legal é que o livro é para baixar gratuitamente, ele não é comercializado, está disponível no link do catálogo da editora Laboratório de Letras. Um livro belíssimo. O projeto gráfico dele é de um designer muito legal aqui, Mário Vinícius, que já tinha feito o Minas Geográfica, que é o irmãozinho mais velho do Tarefas de Edição. Eles têm o mesmo projeto, mudam as cores, mudam algumas coisas, algumas brincadeiras gráficas. Mas é, o Tarefas de Edição eram as editoras mineiras, né, verbetes das editoras mineiras e a, o Minas Geográficas. E o Tarefas de Edição são verbetes sobre as nossas tarefas. Entre elas, tradução e tradução literária. É, vale muito a pena estar tá lá. Ele existe numa tiragem pequena, é, impressa, também gratuita, mas é uma tiragem super limitada. O download é que vai ser aí para quem quiser, né? Então, o link está é, dado aqui. E o livro O Ar de uma Teimosia, trilhas da publicação em Clarice Lispector, Lúcia Machado de Almeida Henriqueta Lisboa, que sai agora, está em pré-venda ainda, sai agora no fim do mês, dia 30 de outubro, pela Macabeia, que é uma editora do Rio, é, formada por três queridíssimas especialistas em edição. A editora tem uma característica muito interessante, que ela é só de mulheres, publica só mulheres, todos... Todas as pessoas que trabalham na edição do livro são mulheres. E esse livro é resultado de algumas pesquisas de um estágio pós-doutoral é, que eu fiz na UFMG em, em alguns outros estudos, é uma reunião de trabalhos sobre como essas escritoras do século XX conseguiam publicar quem eram suas redes intelectuais, com quem que elas conversavam o que, que elas percebiam quando seus livros eram lançados, como que elas faziam para eles chegarem nas editoras, quais editoras, quando chegavam, que recepção tinham, o que, que elas pensavam sobre isso. E isso foi feito é, recolhendo, examinando a correspondência delas. Né? Na, no caso da Clarice Lispector, uma parte da correspondência já publicada e no caso da Lúcia Machado e da Enriqueta Lisboa, a correspondência Primária, né, o acervo que está na, na UFMG. Esse livro uh, sai, é, pode ser adquirido no site da Macabeia. Então, tomara que seja legal para alguns,
1: algumas colegas. Muito obrigada. Agora vamos ouvir a nossa colega Amanda Moura, que tem um convite especial para você.
0: Olá, colegas tradutores e tradutoras. Espero que estejam todos bem. Na próxima quarta-feira, dia 4, às 18 horas, eu vou participar do quinto seminário de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução da Universidade Federal do Ceará. Este evento ele é online, totalmente gratuito. E para se inscrever, basta acessar a página do programa, que é PPG-PO-ET. .ufc.br. Lá vocês vão encontrar uma página específica deste seminário acadêmico. Este seminário tem uma programação muito interessante em que a tradução literária estará em foco e este será o tema da minha palestra, as especificidades da tradução de um livro. Nessa palestra, eu vou tratar de como acontece a aquisição de um título estrangeiro, de uma obra estrangeira, como se dá a contratação do tradutor, quais são os profissionais e os processos envolvidos na publicação de uma obra desse gênero, entre outras questões relacionadas à tradução especificamente. Então, eu aguardo todos vocês lá é necessário fazer a inscrição, então não deixem de acessar o site do programa, repito, que é ppg.poet.ufc.br. Nos encontramos na quarta-feira. Aguardo todos vocês lá. Um abraço, Amanda. Leitura da semana com a editora Léxicos.
3: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Thelma Ferreira, da Léxicos, e estou aqui com a dica de leitura da semana. Em tempos de reclusão, um bom livro pode ser a solução. Livros da Léxicos com 20% de desconto para os ouvintes da Voz do Tradutor. A dica de hoje é Tradução em Contexto, Contos de M. R. James, Edição bilíngue. Tradução em Contexto, Contos de... É uma série dedicada a contos de autores renomados do século XIX, em edição bilíngue, com textos paralelos, notas de tradução de língua e de aspectos culturais. Se você gosta de histórias de fantasmas, mas nada de sangue, personagens histéricas ou exorcismos, e só uma pequena apreensão em os sustos, eis um convite: adentre na penumbra dos contos de Emma James. A tradução é de Solange Pinheiro, doutora em estudos da tradução pela Universidade de São Paulo. E aí, gostaram da dica? Se quiser adquirir nossos livros, acesse nosso site www.lexicos.com.br Até a próxima! Um abraço!
0: Que tal uma pausa para o um café? Na voz do tradutor, entrevista!
1: Hoje a pausa para o café está internacional, porque estamos com Ana Sofia Saldanha, professora, tradutora desde 2007, que agora todo mundo está conhecendo no Brasil, e hoje vamos conhecer mais aqui na voz do tradutor, seja bem-vinda, Ana.
4: Obrigada, Damiana, agradeço desde já o convite para esta pausa para o café, é um gosto estar aqui a conversar com, com a Damiana, minha querida colega, e com todos os nossos ouvintes do Brasil e de Portugal e outros. Muito obrigada pelo convite.
1: Ana Saldanha chegou aqui no Brasil
4: no evento ano
1: passado da UpTrad, né? Todo mundo adorou te conhecer, Ana. Todo mundo que te conheceu achou você um barato, você conversa com todo mundo, você tem o espírito do Brasil aí. <risos> né? Mas, Ana, é. eu queria apresentar hoje o lado, né, um outro lado da Ana Saldanha. Eu queria que você contasse um pouco da sua história, como que você uh, se tornou tradutora, como que isso chegou na sua vida, como você se descobriu tradutora.
0: Hum.
4: Bem, então é assim, a minha... A minha... O meu gosto pelas línguas já vem de quando eu era muito pequena, tinha para aí 12 ou 13 anos. Eu sei que isto parece a história da avózinha, mas é a realidade. Uh, e quando estava no sétimo ano, aqui em Portugal, no ensino preparatório, eu disse à minha família que queria estudar inglês. Uh, e imediatamente a minha mãe colocou-me a estudar num instituto de inglês. Depois, quando chegou a altura de ir para a universidade, eu quis estudar inglês na mesma, manteve-se o meu gosto. E aqui em Portugal, na altura, havia uh, a tendência de quem estudasse inglês teria que estudar inglês e uma outra língua, uma língua secundária. Então eu estudei inglês e alemão, línguas e literaturas, na Universidade de Coimbra. Nessa altura eu achava que ia estudar só inglês e que ia ser tudo maravilhoso e não foi. Uh, porque tive que estudar inglês, tive que estudar alemão. Uh, o alemão, como todos sabem, é uma língua muito difícil uh, foi bastante difícil uh, ultrapassar algumas barreiras e depois fui estudar para a Alemanha, porque aqui na Europa nós temos o programa Erasmus que nos permite estudar em qualquer universidade da União Europeia então cadidei-me eu e estive a viver 10 meses em Potsdam, que é a meia hora de comboio de Berlim, é onde foi assinado o tratado de Potsdam na Segunda Guerra, e portanto estive lá 11 meses quando voltei terminei o meu curso e no último ano do curso nós tivemos uma disciplina chamada Inglês 4 que era o inglês do quarto ano em que aí falámos sobre a tradução em que nós fazíamos aquilo que no Brasil se chama versão e que aqui em Portugal chamamos retroversão ou seja, traduzia-se português para inglês, para praticarmos o inglês, e eu Achei que aquilo era muito interessante uh, e, e comecei a perceber que realmente gostava muito de fazer aquelas retroversões nas minhas aulas. Quando acabei o curso, a licenciatura, neste caso, a única coisa que eu tinha a certeza era que não queria ser professora. Normalmente em Portugal quem estuda línguas e literaturas acaba por ser professor na escola, ou de crianças ou de jovens, enfim. Uh, e eu sabia que não queria ser nada disso, nem professora de inglês, nem professora de alemão, porque achava, eu, que não tinha aptidão para ensinar nada a ninguém. Ou seja, o que eu sabia estava no meu cérebro, estava dentro de mim, no meu conhecimento e achava que não conseguia passar mensagem nenhuma. E claro que... Diga, Damiana. Aqui no
1: Brasil também... Tanto que o curso de letras já é meio que as pessoas, ah, você estudando letras você vai ser professora, pois, né? É Apesar é que... de, né? Quem estuda letras poder trabalhar com revisão, com tradução, com editoração, né? Mas ficou meio que essa marca.
4: Sim, exatamente. Aqui em Portugal é exatamente o mesmo. Quem estuda línguas, neste caso línguas na área de letras, é taxativamente indicado para o ensino. E eu, como não queria ser professora, uh, falei com os meus pais, claro, uh, e disse-lhes que eu gostava de estudar tradução, para saber o que era, porque eu não fazia a mínima ideia. Isto foi em 2006, e então encontrei uma pós-graduação em Lisboa, de tradução, na Universidade Autónoma, ironicamente, onde eu estou, uh, e vim fazer a pós-graduação em tradução sem nenhuma expectativa. Ou seja, eu vim só para saber o que era e para ver se aquilo era de facto interessante como eu achava que era. Quando cheguei aqui a Lisboa foi um grande choque porque eu vim da Universidade de Coimbra, que é uma universidade muito clássica, muito formal, com muito distanciamento, e cheguei aqui à Universidade Autónoma de Lisboa os professores eram muito simpáticos e toda a gente era super aberta e as aulas eram praticamente hum, 100% práticas. E eu achei que tinha caído noutro planeta E então quando acabei a pós-graduação Eu disse Eu vou ser tradutora Porque eu vou ter que fazer alguma coisa com isto Porque isto é incrível Porque eu traduzi coisas super diferentes Na altura uh, Capítulos de livros Certidões, certificados Tudo que eu não fazia a mínima ideia Que aquilo era preciso traduzir E como é que se fazia Não fazia mesmo a mínima ideia E então um, eu disse, pronto, a partir daqui eu vou ser tradutora. Só que a questão foi como, quando, o que é que eu faço, uh, o que é que vai acontecer. Uh, e então comecei por fazer algumas traduções muito simples para uma empresa de compra e venda de imóveis. E depois fiquei assim um bocadinho reticente quanto a continuar na área. Porque eu achei bem, se o meu trabalho é só isto, isto vai ser uma desgraça. E então, um, fui fazendo mais formações pelo meio de coisas que me interessavam. Fiz um curso de tradução audiovisual em Londres, etc, etc. Uh, e achei bem, já agora vou tentar aprender mais coisas. Um, e quando comecei a uh, tentar enviar currículos para empresas, atenção, que isto foi em 2007, 2008, uh, não havia Linkedin. Não havia nada. Eu mal sabia o que é que era o ProZ. Nem sabia para que, é que aquilo servia, nem o que é que havia de fazer com aquilo. E portanto foi um bocadinho complicado uh, tentar encontrar alguma luz ao fundo do túnel. Porque eu sentia-me tão perdida quanto os iniciantes se sentem hoje e têm muito mais ferramentas à disposição. Um, e foi assim um bocadinho difícil. Depois, quando via anúncios uh, no ProZ, eu não era pagante que eu não tinha a mínima capacidade económica para pagar o ProZ, uh, eu já disse isto em vários eventos, um, como não era pagante, eu não conseguia ver os anúncios. Os poucos que conseguia ver percebia que as empresas já pediam o e-mail neste caso o mestrado. E eu pensei, ok, vou ter que continuar a estudar, porque senão eu não vou estar em pé de igualdade com quem já tem este grau. E então parei, de enviar currículos e fui fazer um mestrado na Universidade em Coimbra, outra vez. Como já lá tinha sido aluna, foi mais fácil, houve menos burocracia. E, e fui fazer o um mestrado, estive lá dois anos. No final do primeiro ano, depois de ter feito as disciplinas todas, achei ok, agora sim, vou continuar a enviar currículos, e aí comecei a enviar currículos, aliás, há muita gente que conhece a minha história dos 8 mil currículos em 3 meses, que é verdadeira, uh, e enviei currículos que nem uma louca, uh, e a partir daí foi quando começaram a acontecer as mudanças. Um, obviamente que não foi fácil, porque quando se começa, a pessoa acha sempre que tudo vai correr mal, que tudo vai ser uma desgraça, que tudo vai ser uma tragédia que não vamos conseguir, que não vamos ter rendimento que não vamos ter clientes, que vai ser tudo péssimo uh, e depois comecei a perceber de facto que a tradução era um mercado que funcionava uh, eu ouvi que inicialmente ganhava muito pouco e o que ganhava achava que era imenso dinheiro uh, tudo o que ganhei inicialmente nos primeiros seis meses que eu investi tudo o que ganhei foi para comprar um computador novo, foi para comprar uma licença de ultrados, foi para comprar material que eu precisava trabalhar, porque não, até aí eu não tinha capacidade económica para comprar nada uh, e fui tentando utilizar o que tinha. Uh, eu sei que muita gente que, ouvi, que ouvirá isto irá sentir a mesma coisa, porque nem todos uh, podemos despender dinheiro inicialmente, é complicado. Um, e talvez a Damiana também tenha passado por isso, não é? o início oh. é sempre... É sempre muito difícil, porque eu não podia chegar ao pé dos meus pais e dizer olha, em me aí não sei quantos mil euros que eu agora preciso de comprar aqui várias coisas. Uh, e não foi. Foi muito difícil. Uh, estive dois anos consecutivos a trabalhar sem um único dia de férias, porque o meu objetivo era mesmo conseguir os clientes e mantê-los, que é o mais difícil. Consegui-los, bem, a pessoa até pode conseguir, seja uma referência, seja um post no ProZ o que quer que seja mas mantê-los é mais difícil e só ao final de três anos dois anos e qualquer coisa é que eu consegui ter férias e, e foi muito bom porque eu consegui ter as minhas primeiras férias pagas por mim e pelo meu trabalho e percebi que aquilo era uma máquina muito bem oleada e que funcionava perfeitamente com todos os parafusos no sítio certo e com todo o esforço para fazer rodar esses parafusos Uh, e, portanto, foi aí que, que a minha carreira se impulsionou, deu um grande salto, depois desses dois anos de enorme esforço, dois anos e meio, mais ou menos, de enorme esforço, e a partir daí foi sempre em ascensão, uh, não por, como nós dizemos aqui em Portugal, obra e graça do Espírito Santo, mas devido ao esforço titânico que eu faço todos os dias, de segunda a domingo, sem horário e sei que muitos colegas que estão a ouvir devem padecer do mesmo mal, entre aspas sem horário, com muito esforço porque a pessoa quer sempre subir mais um degrau porque uma das coisas que eu digo a toda a gente com quem falo seja do mentoring, seja iniciantes, seja nos webinars seja onde for é que a ambição é uma coisa excelente para nós tradutores porque eu costumo dar um exemplo um bocadinho parvo se assim se pode dizer, mas que é engraçado, que eu digo sempre aos meus alunos e a todas as pessoas, se eu posso andar de Mercedes, não vou andar num carro de uma marca mais barata, pronto. E aliás, há uns tempos até escrevi um artigo no LinkedIn que uh, nós, tradutores, somos como o coelho a correr atrás da cenoura, porque é assim que temos que, que, que agir, porque senão eu posso dizer, por exemplo, quando tenho um projeto grande... Um, foco mais vezes no lucro, porque são tantas horas e tantos dias a fazer a mesma coisa que a pessoa fica louca, eu de inglês e espanhol para português de Portugal um, e, e há muito trabalho de facto, assim. portanto para quem me está a ouvir há muito trabalho uh, e o mercado está a melhorar já, um, e então foi assim... Uma ascensão, graças ao meu esforço Obviamente, que é isso que eu gosto de sublinhar Sempre, preciso de muito esforço e muito trabalho Sangue, suor e lágrimas Como se costuma dizer Lágrimas, obviamente, o sangue, enfim Faz parte da expressão, mas o sangue e o suor São verdadeiros o, Desculpem, o suor e as lágrimas são verdadeiros Porque há dias em que a pessoa Fica num estado deplorável Porque acha que não vai acontecer E que não vai conseguir e que não vai acabar E depois miraculosamente acontece uh, E as coisas acabam por correr bem. É
1: interessante Sim. você falar, Ana, dessa questão dos dois anos, dois anos e meio, porque Sim. eu estava conversando com vários colegas e a gente começou a dividir esse nosso início Uhum. E nós chegamos realmente à conclusão que demora uns dois an... entre dois Sim. e três anos, porque nós demoramos esse tempo né para uhum. nos firmarmos na carreira, termos a nossa cartela uhum. de clientes, né, nos sentirmos seguros para fazer um trabalho. Né? Uhum. É, é, é interessante, porque eu acho que o grande drama... Do, do estudante de tradução é que ele acha que ele sai da faculdade e ele vai ficar sentado lá na sala dele segurando o diploma e as pessoas vão brigar por ele ah, mas não é assim que a coisa funciona em nenhuma não. área, né Ana? Não, por que, não. que seria assim em tradução? eu não entendo, não, não,
4: por que pensar nessa lenda? né sim, é verdade a minha linha agora, e eu tenho visto em muitos eventos online, infelizmente não é? porque nós podemos reunir que as pessoas acham que tudo é feito miraculosamente em 20 dias, em um mês, em dois meses, em três meses, é impossível, é absolutamente impossível, porque é preciso muito trabalho, é preciso muita existência, é preciso muita burocracia, é preciso fazer testes de tradução, é preciso mostrar aos clientes que nós somos capazes, e depois há sempre aquele drama que muita gente tem, que a Damiana provavelmente já ouviu, de muitos colegas de certeza, que é, eu não vou conseguir, eu não vou não sei o que mais, e agora, e eu achava que ia ganhar não sei quanto dinheiro, e afinal já só ganho não sei quanto, e vou desistir disto tudo, porque eu achava que em dois ou três meses ia ficar tudo incrível e maravilhoso, e afinal não é, e as pessoas atualmente querem tudo mastigado, como eu costumo dizer nos eventos, não pode ser é assim, as pessoas inspiram-se em pessoas como a Damiana, ou como eu ou como outros colegas muito, muito queridos que nós temos em comum mas esquecem se do trabalho todo que nós temos por trás de todo o nosso esforço todo o nosso empenho da nossa dedicação, das horas sem dormir das refeições fora de horas ainda há pouco falei com uma colega brasileira que ela me dizia Ana, eu começo a trabalhar às duas da manhã quer dizer Portanto, é para as pessoas poderem ver o nível de esforço titânico que nós às vezes fazemos para fazer os trabalhos em condições e para podermos ter algum sossego e algum, alguma forma de, de fazermos o trabalho de uma, de uma forma mais adequada. Um, Sim, Damiana. A,
1: a gente veio de uma época meio de transição, porque a geração uhum. de tradutores anterior à nossa é, uhum. é, começou a se inserir, assim, a usar as tecnologias, mas uhum. não existia redes sociais. Né? Uhum. Eles pegaram assim, as listas do Yahoo, não sei se é em Portugal uhum. também teve esse, essa fase. Sim, sim, sim. sim, né? sim. É, e uh, a gente já viu... Começou na era do Facebook,
4: né, Ana? Eu só comecei a ter Facebook, da Damiana, em 2000 e não sei quantos. Já o Facebook andava para aí há que tempos. Eu, Mas eu nem gente tinha nada a Eu, quando eu comecei a traduzir, já existia o Facebook. Eu nem fazia ideia do que era. Sequer. Nem fazia ideia de como é que era, nem onde é que se ia buscar. Nada, não fazia ideia de nada, Damiana. Eu mal conhecia o Skype. Eu instalei o Skype uma vez numa aula de mestrado com a professora Josélia Neves porque ela pediu-nos para nós instalarmos o Skype porque ela convidou o professor Jeremy Monday, que, que escreveu o livro Introducing Translation Studies que é incrível já agora um, que, que convidou para uma aula nossa então ela queria que nós falássemos com ela no Skype e então foi aí que eu fiquei a saber o que, é que era o Skype portanto, a mena, isto foi em 2010 para aí tanto está a ver, Só há 10 anos é que eu sei o que é o Skype Portanto eu estava completamente a leste do que se estava a passar Não fazia a mínima ideia, tinha e-mail e já não era mau Como se costumam a dizer em Portugal Já era, achava que já era uma coisa incrível Meu Deus, eu tenho um e-mail Minha Nossa Senhora, que, que inovação louca E depois foi com a professora José Linares que eu aprendi algumas coisas E que eu abri a minha mente para outras porque a professora José Neves chegava às aulas como se fosse uma luz. Uh, nós temos, todos temos, os ouvintes, e a Damiana com certeza, temos sempre algum professor que nos inspira, ou mais do que um. Né? Temos sempre alguém que nos toca ao coração e, e na mente, alguém que nos incita a fazer alguma coisa. Um, e quando eu terminei o mestrado, Uh, a professora Gisélia Neves aceitou ser minha orientadora e então ela recebia-me na casa dela na cozinha. Enquanto ia fazendo uma sopa, discutíamos a minha tese, o que eu acho incrível. E uh, eu ia ter com ela à casa dela uh, e quando estávamos a discutir o tema, eu disse, olha professora, vou ser muito honesta consigo, eu não quero fazer nenhum tema que seja aborrecido. Porque se é para fazer mais uma tese sobre o Shakespeare ou sobre outra coisa qualquer que me vai fazer andar aqui não sei quantos meses a sofrer, eu não quero. E a professora José olha olhou para mim e disse a Ana faz o tema que a Ana quiser. Desde que a Ana goste daquilo que está a fazer. E eu escolhi um tema que muita gente já sabe que é a tradução de calão e linguagem tabu de inglês para português de Portugal baseado num livro que eu aconselho toda a gente a ler, que é o The Love Hexagon, do William Sutcliffe. Não sei se está traduzido no Brasil, em Portugal não está. Uh, e a professora José ali, entre aspas, deixou-me fazer sobre aquilo que eu gostava. E assumiu aquele trabalho comigo e ajudou-me. Uh, e eu consegui, uh, porque houve uma altura em que eu achei que, que ia desistir. Não estava a aguentar. Uh, e ela disse, não, não, você não vai desistir. Você vai até o fim, você vai acabar isto, porque você tem outras coisas para fazer na sua vida. E eu sei que você vai fazer outras coisas e que vai ser incrível. E você não vai desistir nada. E eu não desisti. Uh, e a seguir ao mestrado, uh, a ter obtido o grau, obviamente, à defesa oral, uh, tive um não sei, um, uma descarga emocional, porque foram muitos meses a lidar com aquele tema e foi graças à professora de Neves que eu estou onde estou, uma das obreiras da minha carreira é a professora Gisele Ineves porque se eu tivesse desistido na altura não estaria onde estou agora uh, e quando acabei o mestrado uh, achei que, ok, não vou escrever mais nada, não me apetece escrever mais nada, já estou cansada isto é muito trabalho, vou-me dedicar à tradução um, e em 2015 eu comecei a ser palestrante em conferências, uh, achei engraçado uma conferência que havia em Itália sobre o tabu e enviei o meu paper para, para a conferência sobre exatamente a minha tese de mestrado e fui aceito. que eu achei que nunca iria acontecer, uh, e quando fui aceita achei que tinha sido um erro qualquer então confirmei para aí duas vezes que aquilo era mesmo para mim uh, e fui a Itália falar à conferência e gostei imenso e a partir daí nunca mais parei nas conferências por todo o mundo e faz parte do CPD que é uma coisa que, que eu falarei depois um, e portanto em 2015 tive contato com a Trad e com o Mentoring como um eu era apenas uma associada nada mais como qualquer outro colega meu um, recebi um e-mail a perguntar se eu queria ser mentora e a minha pergunta foi, ok, eu primeiro preciso saber o que é, que é ser mentor de alguém portanto eu não fazia a mínima ideia que aqui na Europa há mais uma cultura de coaching e não de mentoring uh, e eu disse, ok tudo bem, se me explicarem o que é que eu tenho que fazer eu posso tentar ajudar um, e disseram olha, só tens de tentar orientar pessoas que querem começar a carreira de tradução. Eu disse-me, mas eu orientar alguém? Mas eu não sei orientar ninguém. Uh, não, experimentas um, uma pessoa e depois vês o resultado. E se vires que não queres continuar, não continuas. Eu experimentei uma pessoa e depois experimentei a segunda, e a terceira e a quarta e vou para aí na décima quarta ou na décima quinta ou assim. E quase e todas as pessoas trabalham em tradução. E não trabalhavam um, E para mim é muito reconfortante ver A felicidade das pessoas A mudança Das pessoas antes e depois do mentoring Antes era a frustração A tristeza, estavam na profissão errada Porque não queriam aquilo Porque queriam tentar outra coisa porque, porque não encontravam oportunidades Eu dizia Meu Deus, como é que isto é possível um, e, e coloquei as pessoas todas a trabalhar O que para mim foi muito bom muito bom mesmo. Sim, Ana,
1: Agora Sim. vamos entrar na polêmica agora. Vai, vamos, vamos pegar o espírito dos <risos> força, debates Força,
4: força, força,
1: força. <risos> o, é, o que é o mentoring? Porque aqui está uma confusão lascada. Uhum. do pessoal achando que ah, você ter um mentor é você ter uma pessoa que vai carregar você nas ah, costas que certo. vai fazer orçamento para você que vai achar o cliente que vai fazer toda a parte chata do, do, do trabalho e você só uhum. vai ficar sentado traduzindo né? é, eu queria muito que você falasse é, a respeito dessa confusão que existe Sim com a figura do mentor como um mito, um pai um, não sei,
4: um, tudo menos um mentor, sabe? Exatamente <risos> Sim. Uh, o meu contacto com o mentoring começou aí, como eu expliquei um, e, e eu comecei a perceber de facto que o mentoring funciona mas primeiro as pessoas têm que entender que mentoring não é coaching e coaching não é mentoring eu sei que no Brasil também há uma grande cultura de coaching, portanto acho importante explicar às pessoas que o coaching é apenas um conjunto de regras que é fornecido por alguém que tirou um curso de coaching e que vai dizer agora você vai usar estas regras e sua carreira vai ser linda e fantástica. Independentemente da área em que a pessoa trabalha. Eu posso ser, se eu for coach, eu posso ser coach de engenheiros e eu não percebo nada de engenharia, porque aquelas ferramentas são universais para todos. O mentoring não é assim. E eu gostava de ressaltar que o mentoring só pode ser realizado por pessoas que tenham experiência na área em que vão fazer mentoring, ou seja, eu sou mentor de tradutores, não posso ser mentora de médicos, porque eu não sou médica, eu não percebo nada de medicina, portanto não posso orientar uma carreira de um médico, portanto é muito importante tenham isso em conta, o mentoring só pode ser realizado por mentores da área da tradução, de preferência pessoas com experiência, com idoneidade, com ética, e com uh, capacidade para passarem uma mensagem. Porque nem toda a gente pode ser mentor. Podem tentar, mas nem toda a gente consegue. Porque o mentoring é uma coisa que vem de nós. Ok? Vem de nós próprios. E, portanto, ou somos ou não somos, temos capacidade ou não temos. Não é uma coisa que se aprende, não é uma coisa que se lê um livro e se torna mentor e já está. Uh, quanto àquilo que a Daniela acabou de dizer, das pessoas acharem que o mentoring é terem a comidinha toda feita, não é. As pessoas que estão a ouvir esta pausa para o café com a minha querida colega Damiana, por favor notem, principalmente iniciantes, mentorados, o que quer que seja, que os mentores não têm que andar com ninguém às costas, os mentores não têm que fazer testes de tradução, os mentores não têm que fazer orçamentos, os mentores não têm que fazer revisão de testes, não têm nada. O que os mentores fazem, os verdadeiros, é dar orientações profissionais que a pessoa segue ou não segue, tem o livre arbítrio de não as querer seguir, obviamente uh, e essas orientações são baseadas na experiência pessoal do mentor nas barreiras que encontrou, nos altos e baixos, nas frustrações, nas felicidades nas tristezas, nos esforços e pode dizer uma coisa do género, olha comigo aconteceu assim a minha solução foi esta agora você é que sabe é você que escolhe qual é o seu caminho. O mentoring não é o que nós acabámos de dizer, que a Damiana também tinha dito há pouco. O mentor é apenas um orientador profissional, que dá dicas, que dá informações, que ajuda, mas a maior parte do trabalho é feita pelo mentorado. O mentorado não pode esperar que o mentor vá fazer revisão de texto, ou que vá fazer testes de tradução por ele ou por ela. Ou que vá fazer o currículo por ele ou por ela. Ou que vá fazer os projetos por ele ou por ela. Não, não, o mentoring não é nada disso. Como disse a Damiani, muito bem, não é nada disso. O mentoring é uma ajuda só. Em que a pessoa diz, olha, é assim que se faz normalmente. Por exemplo, há muitos conflitos, entre aspas, obviamente, sobre como formatar um currículo. Se o currículo deve ter duas páginas, se deve ter três, como é que deve ser, se deve ser visual, se deve ser simples, etc, etc eu dou a minha opinião eu dou um conselho a pessoa segue ou não segue portanto, para quem nos ouve por favor, entendam que o mentoring é uma orientação profissional que pode ser gratuita ou paga aliás, se forem consultar os programas de mentoring da Petrada ou da Abrates os meus ou de colegas minhas que também têm ou colegas meus há programas pagos, há programas gratuitos e os programas são uma orientação apenas, não é levar as pessoas ao colo, porque as pessoas têm que saber atravessar os mares e marés sozinhas e arrumar com força dos braços, não à espera que outra pessoa faça o um esforço por elas, okay? e mesmo assim, aproveito para dizer que, que hoje em dia há mentoring, quando eu comecei, a Damiana começou e dos colegas, não havia nada disto, Portanto, era tudo mais Exatamente, e nós tivemos que andar ali à procura, com o Cristóvão Colombo, com o Pedro Álvares Cabral, ali à procura, à procura, à procura do caminho certo, um, até encontrarmos, e caímos muitas vezes, e levantámos muitas vezes, e sofremos muito, e chorámos, e descabelámos, e sorrimos, e ficámos felizes, aliás, como eu costumo dizer, o difícil é subir, o fácil é cair. Porque a pessoa sobe com esforço e de vez em quando senta-se nos degraus, descansa um bocadinho e depois continua o esforço e sobe, e sobe, e sobe. Mas pode chegar lá acima e estar lá alguém, dar um empurrão e a pessoa cai pela escada abaixo. Ou pode tropeçar e cair. Portanto, muita atenção com essa temática do mentoring. Obrigada, Damiana, por levantar esse pequeno problema, entre aspas, que não é um problema. Mas que sim, de facto, há muita gente atualmente que acha que o mentor tem que ser quase como Trabalhador. Tem que trabalhar pela pessoa e não é assim. O mentoring não é isso, também, de facto. Mentor era a minha avó que dizia:
1: <risos> estude, minha filha, e pense com a sua cabeça. Exatamente.
4: Isso também é verdade. Isso também é verdade. Claro que sempre toda a gente responde a mesma coisa. A pessoa, a primeira mentora da vida de toda a gente é a mãe. Pronto. Pessoalmente é sempre a mãe, que é sempre a mentora. Que é a pessoa que nos. Dá à luz, é a pessoa que nos ensina tudo, é a pessoa que nos ajuda, que está lá sempre para nós. O mentoring uh, também é uma ajuda, é alguém que está lá para nós durante um tempo limitado, mas quando acaba esse prazo do programa de mentoring, não indica que as pessoas vão cortar a comunicação. Os meus mentorados todos os dias me enviam mensagens no WhatsApp, me enviam e-mails a pedir ajuda com coisas. Portanto, é uma ligação que fica, mas não é uma ligação de trabalho. Uh, em que o mentor tem que fazer o trabalho do mentorado.
0: Pronto. Obrigada
4: por ter falado no tema da Miana. É porque tem uma ideia do milagre, né? eu ah, acho Não é milagre não, não há milagres. O problema é. da Miana do Milagre nasce uh, de, algumas, de algumas publicidades, assim, sequer algum marketing que existe principalmente aí no Brasil de pessoas que que dizem que vão fazer milagres em três meses, em dois meses, em um mês e torne se tradutor e faça e não sei o que mais e isso não existe, isso não é verdade para todas as pessoas que estão a ouvir isso não existe, isso não é verdade reitero aquilo que acabei de dizer muita atenção e muito cuidado com o mentoring onde se propõe trabalhar pronto, fica só o meu aviso aproveito este canal que a Damiana me está a dar este espaço para avisar as pessoas para terem muito cuidado Uh, onde fazem-me as orientações que recebem, as indicações que recebem, muitas informações não são verdadeiras, são coisas completamente desfasadas da realidade e, portanto, até, porque não sou só eu que digo isto, eu falo com outros colegas e as informações que os meus colegas me dão são iguais às minhas. Portanto, se há uma pessoa contra toda a gente, ou uma ou várias, contra toda a gente diz coisas desfasadas da realidade de todos os outros, é bem complicado a pessoa entender o que é que se passa ali, né? Portanto, era isso também.
1: Agora, Sim. como que veio na sua vida o doutorado? E eu queria que você comentasse sobre o tema do seu doutorado, porque é super é. interessante. Ok.
4: Bem, assim, eu tentei fazer um doutorado. Eu percebi, vamos lá ver, eu não ia fazer doutorado nenhum. Porque o doutorado implica muita dedicação, muito tempo. implicava escrever outra tese. E eu disse, não, eu não vou fazer, eu recuso-me a fazer, recuso-me. Não vou gastar dois ou três anos da minha vida com isto, não vou. Só que, é verdade, eu não recuso-me. A minha mãe dizia, mas tens que fazer, mas tens que fazer, porque é importante. Eu disse, não, eu não vou gastar mais tempo a escrever coisas, porque eu não quero. E insistia veementemente que não queria. Só que, na minha experiência de speaker, ou palestrantes, como vocês dizem, no Brasil, nas conferências, eu percebi que o tema do mentoring, que é o tema sobre o qual eu mais falo, em conferências principalmente de tradução, didática da tradução, educação superior e educação, eu percebi que era um tema que toda a gente adorava. E toda a gente achava super interessante e no final tinha um monte de alunos à volta da secretária a perguntar-me e a dizer-me, ah, eu sofro das mesmas frustrações que a Ana acabou de falar agora. E eu, muito obrigada, isto é uma luz e não sei o que mais. E os meus colegas professores, porque eu desde 2014 que dou aulas na Universidade Autónoma de Lisboa, na pós-graduação em tradução, a convite da professora Isabel Silva, que também muita gente já conhece aí no Brasil, uh, onde eu fui aluna, portanto voltei para lá e dou aulas lá desde 2014 um, os professores, meus colegas diziam, ai acho ótima a sua ideia mas era só isto porque eu acho que não me levavam muito a sério diziam que era maravilhoso ai o mentoring, ai que lindo, é que fantástico mas faltavam aquelas três letrinhas antes do meu nome que é o ph PH.D uh, ou o doutora por extenso uh, eu sou um bocadinho anti-títulos Uh, aliás, há muita gente que conhece a minha opinião eu acho que um doutorado não me vai tornar melhor ou pior profissional ou melhor ou pior professora mas uh, como a Damiana me perguntou de onde é que veio o meu doutorado veio exatamente dessa frustração de os meus colegas da academia não me levarem a sério e dizerem que eu sou muito querida e muito simpática mas pronto, era só e uh, eu quero que as pessoas me levem a sério e em 2016 fui para um doutorado aqui em Portugal de tradução e linguística uh, e depois percebi que aquilo era mais linguística do que tradução e depois saí e depois disse, pronto, agora é que eu vou desistir mesmo, não vou fazer mais nada porque isto realmente Deus me livre. Mas depois surgiu a oportunidade, uh, numas pesquisas que eu fiz no Google, da Universidade de Vigo e vi que o doutoramento deles era online. Já foi antes da pandemia, mas fiquei super feliz, pensei, bem, ainda bem que não tenho que ir para a Espanha. Um, e quando vi um e-mail a dizer, olhem, o meu nome é não sei o quê, sou assim, sou assado, expliquei toda a minha carreira, e disse, o meu objetivo é fazer sobre este tema e não sobre outro, seja mentoring como ferramenta para colocar tradutores a trabalhar no mercado profissional, que deve ser utilizada nas universidades, a resposta não demorou nem 24 horas. Eu tive uma resposta do diretor do doutoramento da Universidade de Viga a dizer-me, Ana, o seu tema é incrível, já temos uma orientadora para si, que é a professora fulana tal, uh, e acabou o prazo de matrícula, mas você pode se matricular amanhã, tem um dia extra para se matricular. E eu fiquei, meu Deus, o que é isto? Uau! Estava escrito nas estrelas. Não, eu fiquei. É verdade, minha eu inicialmente achei que eles iam achar que era um tema completamente louco. Eu sei, achei que eles iam dizer, ai não, obrigada, mas não queremos. Porque eu fui ver nas linhas de investigação que eles têm e tinha lá, em 100 anos, ela é da tradução. E eu, ok, então se calhar acaba aqui. E eu tentei, e disse, olha, não sei se isto se adequou à área X, mas olha, o meu tema que eu quero fazer é este. Um, e eles trataram disto tudo assim e eu pensei, bem, é porque estão mesmo interessados e então mantive uh, o meu tema foi aceito apresentei o projeto, foi aceito uh, tive que fazer algumas alterações poucas, quase nada um, e fui bastante explícita com a minha orientadora e disse-lhe, eu não quero escrever nenhum capítulo sobre teoria da tradução as pessoas que estudam tradução, de certeza que vão perceber um, que é que eu estou a dizer isto e ela disse-me, por mim ótimo pronto portanto, podem ver que também depende do sítio onde a pessoa é recebida e como é recebida este tema do mentoring tem vindo cada vez a crescer mais, eu leio muito sobre mentoring, muitos artigos científicos se bem que a maior parte dos estudos que há sobre mentoring, tirando alguns trabalhos em Espanha são de mentoring a nível empresarial não a nível da tradução. Portanto, o meu trabalho vai ser o primeiro no âmbito português, sim, que eu estou a escrever a minha tese em português, na Universidade de Vigo deixam escrever em português, porque temos uma proximidade com o galego, que é o que se fala em Vigo, e eles uh, abriram todas as portas, uh, e o feedback tem sido excelente, um, e, e estou a escrever exatamente sobre isso, sobre como o mentoring deve ser implementado nas universidades. Estou a utilizar o caso português, ou seja, eu fui recolher dados das colocações no ensino superior público em Portugal, nos cursos de tradução, desde de há cinco anos até agora. Fui recolher as listagens das colocações e, incrivelmente, há mais colocados do que vagas. Ou seja, os cursos de tradução têm alunos, têm interesse. Portanto, há um desfazamento entre o interesse que existe as colocações que existem e as saídas para o mercado porque 90 e não sei quantos por cento das pessoas que acabam o curso de tradução acabam invariavelmente a trabalhar em outras áreas porque não têm nenhuma informação não sabem o que é que se passa, não conhecem o mercado não sabem o que é que podem fazer que atividades podem fazer, como é que vai correr e a minha tese visa demonstrar primeiro enquadramento do mentoring para as pessoas entenderem, é óbvio que eu não vou escrever 500 páginas sobre mentoring porque isto não é uma tese pura e dura sobre mentoring, eu não sou Kathy Cram, nem sou uh, Kathleen Scarapa, que são assim, ou Lisa Fain, uh, que são americanas muito famosas nessa área, uh, não vou escrever uma tese só sobre isso, mas a minha tese centrar-se-á no estado do ensino da tradução em Portugal, no que tem que ser mudado, nos números que estão... Uh, atualmente em cima da mesa das colocações de alunos e do interesse que existe nos cursos de tradução e como estes cursos têm que ser alterados ou devem ser alterados como as mentalidades têm que mudar e como um o pode ajudar, nem que seja de uma maneira informal uma vez por mês, uma reunião informal na universidade com alguém, um mentor selecionado alguém, qualquer coisa que abra os olhos aos alunos, que lhes dê uma luz, uma lâmpada, que lhes diga um, que não vai ser assim tão mal como eles pensam e que podem tentar a tradução porque funciona para todos. Portanto, o meu doutorado é exatamente sobre isso, para demonstrar que o em que funciona que tem resultados excelentes e que devia ser aplicado nas universidades em Portugal e noutras, uh, não só em Portugal. Por isso é isso que eu estou a fazer, Damiana, neste momento.
1: Você está acendendo um farol aí para guiar as universidades
4: do planeta. Deus, Deus te ouça, Damiana. É mesmo esse é o meu objetivo, porque é uma coisa que me irrita muito irrita-me mesmo. Quando eu tenho um mentorado novo de uma universidade qualquer aqui em Portugal, que não tem a mínima noção do que se passa, eu fico extremamente chocada, já não fico tanto, não é? Porque já passaram tantos que eu já estou habituada, já sei o que é que eles vão dizer. Mas é muito triste para mim ver que, desde que eu acabei de estudar até hoje, acabei de estudar, atenção, ao nível do mestrado, 2012, em oito anos não mudou nada, aliás piorou, piorou muito. Uh, e o desinteresse é enorme da parte dos professores e de, a mudança, não querem mudança a custo nenhum não querem alterar nada, abrem, por exemplo da minha abrem-se disciplinas para encaixar aquele professor ali mesmo que alguém diga, olha, esta disciplina num curso de tradução não serve para nada mas não interessa, tem que se pôr aquela pessoa ali tem que se inventar uma disciplina que não serve para nada, agora eu defendo ainda mais radicalmente, quem conhece sabe que eu sou radical, primeiro eu sou anti-teoria, e portanto justifico isso com uma coisa muito simples, eu acho que os cursos de tradição deviam ter duas vertentes, para quem quer seguir a academia e para quem quer seguir o mundo profissional. A pessoa que quer seguir a academia tem as disciplinas adequadas a quem quer fazer uma carreira académica, como escrever um artigo científico, pesquisa bibliográfica, como apresentar numa conferência como a teoria da tradução, a história da tradução todas essas bases para quem quer ir para a academia e depois teria um segundo caminho da área profissional com marketing para tradutores, tradução técnica pura e dura, tradução jurídica pura e dura, convidar pessoas de empresas para ir às universidades falar, project managers, CEOs, sim, porque também temos que ter a opinião do outro lado, não sejamos só nós a reclamar das empresas, também temos que ouvir a opinião deles, porque eles também às vezes têm problemas com clientes finais. Portanto, acho que era isto, mentoring, orientação profissional, tanta coisa se podia fazer para criar a diferença e não se faz nada e eu espero que o meu trabalho venha a contribuir para, como diz a Damiana, acender uma luz uma lâmpada, qualquer coisa aí no mundo da tradução, pode ser até que chegue ao Brasil, eu espero que sim ah, já está chegando, viu? Já está chegando. <risos> espero que sim, espero que sim. Agora
1: vamos às perguntas práticas. Estou ouvindo essa entrevista, estou apaixonado pela Ana
4: Saldanha, eu quero ser mentorado dela. Como que faz? Olha, Minha, é simples. É só procurar no LinkedIn, se quiser, ou escrever um e-mail para anasofiasaldanha.mentoring.com. Ou escolher-me como mentor através da abtrato, da Abrados já não, porque eu não faço parte da Abrados, mas tem essas duas maneiras de, de com três maneiras de me contactar ao LinkedIn, escrevem-me uma mensagem ou me escrevem para o e-mail que eu indiquei anasofiasaldanha.mentoring arroba gmail.com um, ou me contactam através da abtrato, se forem associados da abtrato claro. então, são essas as formas que me podem contactar através das quais me podem contactar
1: e você tem um projeto super legal de webinars na Academy, Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto. Tem muita gente que tem dúvida, Ana, de Ai, meu Deus, eu sou brasileira, eu posso participar. Oh, meu Deus. Ai,
4: meu Deus, é pago, não é? Como é que não. funciona? Bem, então é assim, Damiana. Eu comecei este projeto dos webinars lá atrás, em 2014, quando eu comecei a dar aulas na autônoma Se bem que, inicialmente, os webinars eram apenas para os nossos alunos. Uh, mas uh, há, uns, de há uns anos esta parte eu percebi que em Portugal não havia nada. webinars, cursos, nada. E uh, eu achei que seria interessante abrir à população de Portugal, na tradução, obviamente. E depois, o ano passado, lá está, ocorreu aquele milagre, que a Damiana falou inicialmente, eu fui à conferência da Petrada em São Paulo e, de facto, conheci um montão de gente incrível entre elas a Damiana, a Isabel Vidigal, a Simone Castro, Jorge Rodrigues, entre outros, colega da Vilma, a Lígia, a Débora Cornelio, enfim, uma parafernália de gente incrível. Uh, e eu comecei a achar que talvez seria boa ideia criar uma ligação transatlântica com os meus colegas do Brasil. E a primeira cobaia dos meus webinars, entre aspas, internacionais, foi a nossa querida colega Isabel Vidigal, e o webinar da Isabel teve quase 200 pessoas. E eu pensei, realmente há pessoas interessadas nisto. E então comecei numa onda louca, não é? No bom sentido, claro, de convidar os meus colegas brasileiros para fazerem webinars. O objetivo destes webinars é espalhar a mensagem, okay? Eu não sou nenhum profeta, mas é espalhar a mensagem de várias temáticas ligadas à tradução. Audiodescrição, legendagem, marketing alavancagem de carreira, CPD, não se esqueçam que o CPD faz parte da carreira de um tradutor, CPD digo Continuous Professional Development, desenvolvimento profissional contínuo, e o mentoring, os webinars, os cursos, os debates, tudo aquilo que vocês fazem, toda a gente faz extra, o trabalho, faz parte do CPD e é muito importante o CPD, aliás aqui na Europa, por exemplo, não sei se no Brasil tem, mas aqui na Europa já há empresas a certificar CPD, para as pessoas que dão formação ou fazem mentoring poderem ser certificadas, por exemplo, portanto já podem ver o nível de importância do CPD. Um, os webinars são gratuitos, sempre, universais, já tivemos pessoas da Colômbia, do Peru da Espanha, da França da Itália, de Portugal do Brasil, enfim dos Estados Unidos, tanta gente online toda a gente pode assistir só tem que ir à página web da Autónoma Academy procurar a pós-graduação em tradução e depois dentro dessa página encontrarão um link que os liga aos webinars nos webinars tem lá os títulos, a hora atenção que é sempre às 18 horas de Lisboa e minha agora aqui vou fazer um parênteses muito importante para os colegas do Brasil a hora em Portugal mudou e neste momento temos 3 horas de diferença para, para o Brasil tá bem? Portanto os webinars são às 18 horas de Portugal às 15 horas do Brasil ok? Não se esqueçam por oh, favor, não quero que percam eu, nada Eu vou fazer aqui um
1: parênteses gente, Força. entra lá no Google põe hora agora Lisboa, vem um reloginho ah, lá né? aí então os colegas estão no Brasil, a gente tem os ouvintes também da Rádio Achei USA que nos acompanham uhum. lá da Flórida tá? Uhum. é o horário de Lisboa coloca lá a hora agora em Lisboa vocês já vão ver a diferença de horário Sim. também gente, é uma boa solução Mundo globalizado, gente, sim, sim, a, gente tem que, a gente tem que já está mais do que na hora de entender que as horas são diferentes sim. porque eu vejo o pessoal fazendo uma confusão, né Ana? Sim.
4: Esse horário, sim, entra sim, atrasado sim, sim. porque entra as pessoas, pessoas misturam, é assim, aqui em Portugal nós tínhamos horário de, inverno, de verão, agora temos no horário de inverno, e as pessoas às vezes vinham reclamar comigo e diziam ah, mas aqui no meu computador dizia que era a hora de Londres e a Londres é uma hora a mais não, Londres é a hora igualzinha a Portugal, porque nós estamos no mesmo meridiano, GMT, Greenwich é Lisboa, Londres a hora é igualzinha, portanto hum, tenham isso em conta os webinars são gratuitos, sublinho mais uma vez, os, os temas são sempre diferentes, sempre nunca há temas repetidos, nunca uh, são sempre pessoas muito profissionais que falam eu tenho muito cuidado com as pessoas que a uh, quem convido um, não convido qualquer pessoa porque acho que tem que ser uma pessoa que saiba passar uma mensagem toda a gente se pode inscrever assim que se inscreve recebem um e-mail que tem logo o link atenção, há pessoas que até perdem os e-mails da Miana <risos> recebem um o e-mail automático quer dizer, está inscrito no webinar X e depois ao fundo do e-mail tem lá o link do Zoom sublinhado a verde penso eu, guardem os e-mails e depois clicam no link no dia do, do webinar é só. Os webinars Gente, cheiram espalhar a mensagem. Deus. Pelo amor de Deus,
1: olha a caixa de spam, hein? Pelo amor ah, pois, de Deus. também
4: podem pós-spam. Tenham cuidado.
1: Sim. Agora, dona Ana Saldanha estará <risos> né, em janeiro, na escola de tradutores. Hum. Né, saia da zona de conforto e alavanque sua carreira de tradutor profissional. Hum. Né, um curso de 12 horas sobre CPD, Ana. Uhum. convida
4: o pessoal aí para, para o seu... Bem, então aproveito aqui a ligação da Damiana para convidar toda a gente, ou todo o mundo como vocês dizem no Brasil convidar todo o mundo para o curso sobre CPD, CPD é uma ferramenta importantíssima para o nosso currículo para a nossa carreira que inclui, como eu disse há pouco, conferências nacionais, conferências internacionais mentoring, inclui uh, o currículo, inclui os cursos que nós fazemos, webinars, debates tudo o que seja extra ao nosso trabalho físico de tradutor é CPD. Os clientes dão muito valor ao CPD porque gostam de saber que nós estamos atualizados e todos os tradutores, e a Mena também sabe isso, sabem que o mundo da tradução está em constante mudança, os softwares estão sempre a mudar, os programas para fazer legendagem estão sempre a mudar, há sempre uma novidade. Está sempre a sair novas versões, as, as tarefas vão mudando, os clientes também mudam, a pressão também aumenta, o nosso CPD é a nossa base. É uma coisa que nós temos que construir com muito um esforço, muito investimento. Mas o investimento volta para nós, é isso que eu quero que as pessoas saibam. Há muita bibliografia sobre CPD, aliás eu vou falar sobre isso. Há um livro incrível que eu vou apresentar no curso sobre CPD que eu li em duas ou três horas, porque o livro é excelente e tem muitas informações que nos fazem abrir os olhos sobre a importância do CPD na nossa carreira por isso espero que apareçam no curso vai ser incrível, por favor pessoas de todo o mundo, Brasil, Portugal planeta Terra apareçam, o curso vai ser muito muito interessante e é uma forma de nós podermos trocar ideias e falarmos sobre este tema tão importante que é o CPD, que aqui na Europa está com um, um alcance enorme CPD, muito, muito, muito grande, grande portanto, não percam esta oportunidade através da Escola de Tradutores é um gosto trabalhar com a Escola de Tradutores e, portanto, apareçam por favor, porque vai ser muito bom
1: Então, você aí que está ouvindo, não sabe o que é CPD já garante lá a sua inscrição lá na Escola de Tradutores Ana, muito obrigada por você ter aberto aí um espacinho na sua agenda, vir conversar com a gente. A gente fica muito feliz de te receber aqui. Eu espero realmente te encontrar pessoalmente no Profit de 2021. Sim,
4: sim. Né? sim.
1: Tá o um passarinho, um passarinho já me contou que você vai vir para participar, sim. se Deus quiser, sem coronga-vírus, né? Sim, exatamente. <risos> É, então Sim. É, Sim. espero poder encontrar com você para a gente fazer um café é, pessoalmente lá no
4: coffee break do, do Claro, claro, que sim, sim. claro que sim. E obrigada, Damiana, pelo convite. É um gosto falar para todos os meus colegas, principalmente os meus colegas do Brasil, que são a maior audiência. Uh, muito obrigada por me terem aqui. Sim, vou estar no Profit no ano que vem, espero eu fisicamente, não é? Para poder voltar a ver os meus queridos colegas de quem eu gosto tanto. Uh, e espero poder conhecer novas pessoas e tenho a certeza que vai ser incrível, porque o Brasil recebe-me sempre muito bem. E, portanto, qualquer coisa podem me contactar no LinkedIn, procurem-me, Ana Sofia Aldenha, estou lá. Estou sempre disponível para ajudar toda a gente, dentro das minhas possibilidades, para aconselhar, para dar uma palavra. Apareçam nos webinars da Autónoma, nos debates da Escola de Tradutores comigo e com a Damiana, temos já um depois da manhã. Portanto, é um gosto sempre estar a fazer qualquer iniciativa para a Escola de Tradutores um, e para a Damiana, claro que é uma querida, querida amiga. Uh, e podem contar comigo para tudo. Portanto, foi um gosto estar aqui, Damiana. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Um beijo. Obrigada, Damiana. Um abraço.
0: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
1: Dia 6 de novembro, começa a Introdução à Interpretação de Conferência, curso em parceria com a Interprete-to-Be, destinado a todos os tradutores, independente do seu par linguístico. O curso, de 12 horas, apresenta o universo da interpretação, os modos, as técnicas básicas que o intérprete deve dominar para começar a interpretar. É a oportunidade sua que nunca interpretou em conhecer a interpretação, tirar dúvidas, experimentar através de atividades práticas, que vão te ajudar a definir se este é ou não é um caminho para você. Dia 10 de novembro, Marli Tog chega com tradução de abstratos inglês e tradução de língua inglesa para fins acadêmicos. O módulo é direcionado a estudantes ou pesquisadores com domínio mínimo da língua inglesa nível B1, Interessados em desenvolver sua própria habilidade de traduzir abstracts acadêmicos, através de aprendizado do gênero textual, com apoio da linguística de corpos e das ferramentas de tradução. Dia 14 de novembro, tem Gilson Matos, conversão de artigos científicos para a língua inglesa, trabalhando com a versão de artigos na área da saúde. O curso tem por objetivo preparar melhor os profissionais de tradução que desejem começar a atuar na área de versão de artigos científicos da área da saúde, auxiliando-os a transpor os desafios e armadilhas comumente encontrados na escrita científica em inglês. Para mais informações e inscrições, acesse o nosso site www.escoladetradutores.com.br Você tem uma notícia interessante para compartilhar com seus colegas tradutores e intérpretes? Envie um áudio para o nosso WhatsApp 11 99472. 9914 repetindo 11 99472 9914 E nos encontramos no próximo sábado. Afinal, aqui é o espaço onde o tradutor e o intérprete têm voz e tem vez. Até mais!
0: Você acabou de ouvir a voz do tradutor.